0: Ja, hallo, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Jakobusbrief, ein unglaublich praktischer Brief. Rudi hat uns ja jetzt die letzten zwei Mal durch das erste Kapitel geführt. Vielen Dank, dem Marvin. Und heute geht es um das zweite Kapitel und einen bestimmten Abschnitt. Jakobus 2, Verse 14 bis 26. Als kleine Wiederholung. Jakobus hat eine Gemeinde oder hat Menschen vor sich, messianische Juden, christlich Juden, die sich für Jesus entschieden haben, die aber nicht mehr in Israel wohnen, sondern überall verteilt. Und zu diesen Christen spricht er und sagt, Leute, ich weiß, ihr gebt euch Mühe und ihr versucht, den Glauben zu leben, aber es laufen einige Dinge einfach schief. Und Rudi hat das immer wieder erwähnt, der Jakobusbrief ist so eine Art stropieksiges Ding. Also, das heißt, wenn Rudi das erwähnt hat, dann kommt das ja nicht von Rudi, sondern er hat, dass wenn man den Jakobusbrief liest und sich wirklich darauf einlässt, man merkt, es sind Dinge, die pieksen ein. Du fühlst dich nicht wohl. Einer schrieb sogar, der Jakobusbrief ist ein richtig schöner Schlag in die Magengrube. Und mit dieser Absicht schreibt Jakobus jetzt den Brief in voller Liebe. Überhaupt dir nicht weh zu tun oder dich fertig zu machen. Aber er hat auch keine Angst, dir weh zu tun, dich zum Nachdenken zu bringen und mich zum Nachdenken zu bringen. Mich einfach zu überprüfen. Rudi hat in den ersten Kapiteln gesagt, Prüfungen im Leben führen zum Durchhaltevermögen. Und das ist ganz interessant. Bei der Vorbereitung hatte ich immer wieder Gespräche mit Leuten aus unserer Gemeinde und die hatten immer einen Satz im Kopf. Wenn ich die Prüfung nicht bestehe, drehe ich eine Runde. Das ist krass, Rudi. Das ist so bei den Leuten sitzen geblieben, bei einigen Gesprächen. Das heißt, irgendetwas möchte Gott uns hier was sagen in der Gemeinde. Also wenn ich Gott nicht gehorche und ich bin mein eigener Gott, dann drehe ich eine Runde und ich drehe noch eine Runde und ich kenne Zeiten in meinem Leben, ich war der beste Rundenläufer. <lacht> Ehrlich, die, die Zeiten kenne ich gut und ich glaube, die kennst auch du. Aber das ist so gut, wie Rudi durch das Zeugnis, wie Luba das auch durch das Zeugnis brachte. Irgendwann sind die Runden vorbei, weil Gott, was in unserem Herzen macht, wir werden gehorsam und merken, diese Runde hatte einen Zweck, dass ich Gott kennenlerne, dass ich ihm näher komme und er wird in mir größer. Nicht ich werde größer, er wird größer und wir werden stärker, reifer und können den nächsten Step wagen. Das heißt, den gehen wir auch nicht wieder alleine. Diesen nächsten Step geht Gott wieder mit uns mit und sagt, vielleicht die nächste Runde. Und so werden wir reifer im Glauben. Mein Thema heute ist Jakobus 2, 14 bis 26. Lass uns mal die Stelle lesen. Jakobus 2, 14 bis 26. Genau, die ist ja auch da in der Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen. Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen etwas zu essen oder etwas anziehen, anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Und jetzt sagt Jakobus, dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst, aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, und das glaubten die Israeliten. Kennt ihr noch die äh, Predigreihe davor? Es gibt nur einen Gott. Das glaubten die. Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen. Und sie zittern vor Angst. Krasse Stelle. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handel vollendet. So geschau genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte an Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. So wie manche jetzt schauen, habe ich bei der Vorbereitung auch geschaut. Und ich betete intensiv und ließ auch für mich beten, weil es geht nicht darum, was ich sage, sondern es geht darum, was möchte Jakobus uns, was möchte der Heilige Geist uns durch diesen Text sagen. Der war gar nicht so leicht. Ich bin Gott unglaublich dankbar, dass er mir Frieden geschenkt, geschenkt hat über einen Schwerpunkt. Leute, ihr seht, dieses Öl, das ist ein 5W-30 Öl für unseren kleinen Opel muss ich immer wieder nachgießen, wenn die Ölstandsanzeige zeigt, Öl muss nachgekippt werden. Oder ich gucke und merke, da muss was rein. Es gibt aber auch dieses Öl. Es ist ein Keimöl. So, denkt ihr, ich kann das fürs, beide Öle für, fürs Auto nutzen? Nein. Es ist extrem wichtig, dass ich aufpasse, dass ich dieses Öl verwende. Da steht nämlich Eco-Power für viele. VW, Audi, Mercedes, Opel. Und okay, das brauche ich 5W30. Kippe ich dieses Öl in mein Auto, ist der Opel nicht schlecht. Aber irgendwann gibt es einen Kolbenfresser. Oder irgendwas anderes. Und der Wagen verreckt. Das heißt, ich muss wirklich aufpassen, dass ich das Richtige reinschütte, obwohl auf beiden Öl steht. Dieser Text, er beginnt damit, Glaube ist nicht gleich Glaube. Öl ist nicht gleich Öl und behaltet das bitte immer so im Hinterkopf. Glaube ist nicht gleich Glaube. Wenn wir bei dem Bild bleiben, dann kann man sagen, es gibt einen Glauben, den kann man reinschütten und der funktioniert es gibt aber einen Glauben, da gibt es einen Kolbenfresser, der funktioniert nicht. Das möchte Jakobus uns nahebringen, und ich wünsche uns allen Gottes Segen, dass wir das einfach mitnehmen durch diesen Text. Vers 14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Das ist die Neues-Leben-Übersetzung. Ich habe sie ganz bewusst gewählt heute. In der Schlacht da steht, was hilft es, meine Brüder, auch Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Meine Frage ist, welchen Wert hat ein behaupteter Glaube. Welchen Wert hat ein bloßes Lippenbekenntnis? Es geht nicht wirklich um Gott. Es geht nicht wirklich um Umkehr. Es geht nicht um Gehorsam, sondern es geht einfach darum, bestimmte Aussagen zu akzeptieren. Man hält Dinge für wahr, aber es macht nichts mit meinem Leben. Im Alltag macht es nichts mit mir. Ich bin auch nicht bereit und habe auch gar keine Lust, mich mit dem Wort zu beschäftigen oder wirklich in die Ruhe zu gehen. Ich habe gar keine Sehnsucht, Gott, Gott zu suchen. Welchen Wert hat ein behaupteter Glaube? Interessant ist, dass jo Jakobus hier nicht einen Mensch meint, der tatsächlich Glauben hat, sondern er behauptet, Glauben zu haben. Und dann fing es bei mir an ich wollte einfach und das hat mir so geholfen und ich hoffe ich bringe das für euch rüber was ist eigentlich Glaube also wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Fußgängerzone und das haben wir immer mal gemacht in der Bibelschule oder auch mal hier mit der Jugend man macht so Aktionen und fragt Leute glaubst du an Gott an einen Gott dann antworten wirklich viele brr, ja ich glaube an einen Gott was meinen die oft die meinen oft, ich glaube an irgendetwas Höheres, da muss es etwas, da muss etwas da sein, aber es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und darum geht es Jakobus. Was ist echter Glaube? In Hebräer 11.1 steht folgender Vers. Was ist nun also der Glaube? Paulus hatte die Frage auch. Wahrscheinlich war es Paulus. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Boah, das hat mir so geholfen. Also, jetzt sitzt ein Atheist mir gegenüber. Ein Atheist ist ein Mensch, der einfach an Gott nicht glaubt. Und der sagt zu mir, Peter, zeig mir Jesus hier jetzt auf den Tisch. Leg ihn mir hin. Zeig ihn mir. Beweis ihn mir. Ich kann ihn Jesus nicht auf den Tisch legen. Wie kann ich ihm beweisen, dass Jesus real ist. Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Wie kann ich jetzt diesem Menschen, der wirklich aufrichtig fragt, zeigen, dass Jesus real ist? Leute, wir sehen hier die ganzen Lichter. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Raum Strom gibt. Die Birne leuchtet. Hat jemand schon von euch einmal Strom gesehen? Nein. Ich kann den Strom niemanden zeigen, aber die Birne leuchtet. Jetzt zeig irgendwem den Wind. Du kannst den Wind nicht zeigen. Bei Leiben, du kannst den Wind nicht zeigen, aber der Wind ist da, weil ich sehe, dass die Bäume sich hin und her bewegen und meine Haare, die jetzt so gegelt sind, dass sie überhaupt nicht flattern, aber wenn ich mal so nach dem, von der Dusche rauskomme, dann flattern die. So, jetzt ich weiß der Wind ist da. Es ist Tatsache. Ich kann ihn aber nicht sehen. Niemand zweifelt an der Realität der Liebe. So, jetzt zeig jemanden einmal die Liebe. Ich sehe sie an einem Liebespaar. Oder verliebt sein. Jetzt versuche ich Musik zu finden. Ich nehme Schraubenschlüssel und einen Drehschlüssel und ich nehme das Klavier auseinander. Und ich suche Musik. Kinder, habt ihr das schon mal probiert? Sucht mal Musik. Jetzt ist das Klavier voll auseinandergebaut. Ich finde keine Musik. Glaube bedeutet, ich bin überzeugt von einer Tatsache, auch wenn ich diese Tatsache nicht sehe. Obwohl ich Strom, Wind, Liebe und Musik nicht zeigen kann, glaube ich an die Tatsache dieser Dinge, weil ich die Blühbirne sehe, mein flatterndes Haar, den Baum, der sich biegt, das Liebespaar und ich höre ein Klavier wenn jemand darauf spielt, Eddie Wichmann. Und ich glaube an die Musik. Ich sehe Musik. Heftig, oder? Obwohl ich niemanden Gott zeigen kann, ist seine Existenz eine Tatsache. Sichtbar. Jetzt kommt In Männern und Frauen, die im Vertrauen auf Gott leben. Ihr Leben ist ein Beweis, dass Gott existiert. Luba, du bist ein Beweis, dass Gott existiert. Gott wird groß dadurch. Wenn ich jemanden sehe, der in der Not hat, wirklich schwere Zeiten durchmacht und an Gott festhält, dann sehe ich, Gott existiert. Wenn du einen Christen siehst, wie er sich verhält in diesen bestimmten Zeiten, oder aber, ich hoffe, das kennst du, das habe ich diese Woche erleben dürfen, ich habe über diese Predigt einen tiefen Frieden gehabt. Den Frieden kann mir meine Frau nicht schenken. Den Frieden kann mir mein Sport nicht schenken, mein Auto, meine Arbeitsstelle. Gott gibt mir einfach einen Frieden und ich stehe morgens auf und ich weiß, das ist dran. Diesen Frieden kann ich keinem beweisen, aber er ist da. Die letzte Gewissheit darüber, dass Gott existiert, das ist wichtig, hast du aber erst, wenn du dich selbst auf Gott einlässt. Ja, wenn du dich selbst einlässt. Es ist theologisch richtig, wenn du glaubst, dass Gott allwissend und allmächtig ist. Aber dieses Wissen wird mich nie in die Nähe Gottes bringen. Ich möchte das nochmal veranschaulichen. Es gibt ein Yeti-Glauben, das hat mir so geholfen, und es gibt ein Aspirin-Glauben. Das habe Ich Ich habe die Predigt nähen und her gehört von Hans-Peter Reuer in meinem Leben, wo mir dieser echte Glauben fehlte, wo mir das Gott zeigen wollte in aller Liebe über viele Jahre. Yeti-Glauben. Reinhard Messner, wer kennt ihn? Yes, viele. Er hat auch ein paar coole Dokus rausgebracht in letzter Zeit. Aber Reinhold Messner, man weiß, er ist krasse Berge hochgestiegen. Da oben ist die Luft auch dünn. Aber Reinhold Messner meint, es gibt Yeti. Er habe das Tier wohl gesehen. Es soll wuschlich sein. Er sagt, es gibt es. Jetzt gibt es ein paar Fans von Reinhold Messner, die glauben das. Die meinen, es gibt wohl den Yeti. So ist es auch mit ganz vielen Menschen, dass sie sagen, es gibt Gott. Verändert das jetzt, wenn der Fan sagt, ich glaube an den Yeti, an den Reinhard Messner glaubt, irgendwas im Alltag des Lebens? Nein, es verändert gar nichts. Er glaubt daran, aber es verändert nichts. So ist es oft mit Menschen, die meinen, dass sie an Gott glauben. Es verändert und beeinflusst den Alltag gar nicht. Jetzt kommt der Aspirin-Glaube. Ich meine, das ist ein biblischer Glaube. Ich finde das so gut, dass man das so erklären kann. Also, wenn, jemand, wenn ich jemanden frage, glaubst du an Aspirin? Dann frage ich Folgendes. Glaubst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast und du eine Aspirin nimmst, dass deine Kopfschmerzen dann weggehen und du einen wesentlich schöneren Tag hast als ohne Aspirin? Ich habe einen sehr guten Freund, und auch meine Tochter zum Beispiel, ich weiß, wie sie an dieses Aspirin dann glaubt oder an diese bes äh, bestimmte Tablette. Manchmal ist es auch härteres Zeug. Aber wenn du das glaubst und du die Aspirin schluckst und die Kopfschmerzen dann weggehen, dann ist der Tag doch ganz anders als ohne der Aspirin. Das ist biblischer Glaube. Ich glaube an Gott Jesus Christus und mein Leben ist von Jesus wirklich verändert worden. Jesus hat in mir und für mich etwas getan. Da ist etwas geschehen. Ich nehme es an und ich lebe das im Alltag. Meine Frage, welchen Wert hat ein behaupteter Glaube? Ein Lippenbekenntnis. Kann ein behaupteter Glaube einen Menschen retten? Jakobus sagt, nein, Vers 15 und 16. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen. Gott segne dich. Halte dich warm, Bruder. Ist dich satt, ohne ihnen etwas zu geben oder anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Also ein behaupteter Glauben ist völlig nutzlos, anstatt zu helfen, nur fromme Sprüche. Hier zeigt sozusagen einer Mitleid ohne eine mitleidige Hilfeleistung. Vers 17. Es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Das, was Jakobus sagt, und das ist ganz wichtig, ich bitte dich jetzt zuzuhören, stimmt voll mit der Lehre von Paulus überein. Luther, und das wissen viele, die sich mit Luther beschäftigt haben, mochte den Jakobusbrief nicht so sehr, weil er das nicht zusammenbringen konnte mit Paulus. Aber es passt. Wir werden, so wie Rudi heute gesagt hat, ausschließlich durch den Glauben erlöst. Paulus betont die Absicht des Glaubens. Erlösung, finde ich, nur durch den Glauben. Jakobus betont das Ergebnis des Glaubens. Ein verändertes Leben. Das ist so gut, dass Jakobus das so hingeschrieben hat. Ganz wichtig, ein echter Glaube führt immer zu einem veränderten Leben. Ja, ich weiß. Jetzt sitzt hier manch ein einer und ich hatte das auch ganz oft, dass ich Probleme hatte mit meinem eigenen Leben und ich habe immer gedacht, ich glaube nicht genug. Ich muss fester glauben. Ich muss fester glauben. Jakobus sagt, echter Glauben, das ist das Ergebnis. Ein Ergebnis ist das veränderte Leben. Jakobus geht es hier null um Aktionismus. Jakobus möchte nicht, dass du irgendeinen Dienst übernimmst, um Rudi zu gefallen. Rudi, du schaut das irgendwann. Dir geht's nicht gut, Rudi geht's nicht gut. Der Dienst plätschert so dahin. Früher habe ich wirklich geglaubt, ein gläubiger Mensch ist ein Mensch, der fest, ganz fest, der fest glaubt. Je fester man glaubt, desto gläubiger ist man. Das ist so eine Art Selbsthypnose. Und ich habe immer wieder gedacht, der Willi mir dagegenüber, der ist gläubiger als ich. Und das hat mir ein anderer gesagt, der Ankläger. Du bist nicht gläubig genug. Du bist noch lange nicht so weit. Du kannst keinen Dienst übernehmen. Du kannst nicht wirklich, du gefällst Gott nicht wirklich. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und so ein Mensch, der leistungsorientiert ist, vielleicht bist du das auch, hat daran richtig zu knabbern. Und was ist mit Menschen, die leiden? Ich muss fest, 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 fest glauben, dann geht die Krankheit weg. Das kann unglaublichen Druck machen. Der Glaube an Gott ist ein echter Glaube und er bezieht sich nicht in erster Linie auf meinen Glauben. Er bezieht sich auf Gott. Das ist der, das hat in meinem Leben eine unglaubliche Ruhe reingebracht. Ein wahrer Glaube braucht ein wahres Objekt. Wer von euch kennt den Meschesee in Heiden-Ollendorf? Fetter See. Jessikowski. Wer von euch kennt den Baikalsee in Sibirien in Russland? Vielleicht meiner Doku gesehen, die da nicht waren. Ein unglaublich imposanter See. So, jetzt möchte ich beide Seen überqueren. Im Winter natürlich, Kids, ne? nicht jetzt im Sommer. Ich möchte rübergehen, trockenen Fußes. Jetzt stehe ich vor dem Meschesee. Und ich weiß, im Winter ist das Eis recht dünn. Aber mein Glaube ist so fett, so groß. Und mein Glaube, der wird mich darüber bringen. Ich stehe jetzt vor dem Meschesee und wir sind da ein paar Mal spazieren gegangen. Da gab es ein paar Flächen, die waren zugefroren. Es war dünnes Eis, aber mein Glaube ist groß. Ich gehe rüber, breche ein und erfriere. Oha. So, mein Glaube war aber groß. Jetzt stehe ich vor dem Baikalsee und dort waren wir mit ein paar Männern, David Zawatzki, und hatten so richtig Männerlektionen. Und jetzt stehe ich vor dem See und das Krasse ist, auf dem Baikalsee fahren LKWs die richtig was wiegen. Große LKWs auf einem Eiskitz. Das Eis war mehrere Meter dick. Wahnsinn. Also das muss man gesehen haben. So, jetzt stehe ich vor dem See. Was meint ihr? Wenn ich rübergehe, kann ich da rübergehen? Was würdet ihr sagen? Hallo? Ich wollte ja gerade sagen, weil LKWs fahren, wollte ich eigentlich nur sagen, dass das Eis dick ist. Also meinst du, kann ich, wenn ein LKW schon rüberfährt, würde das Eis mich halten können? Okay. Also jetzt habe ich aber einen kleinen Glauben und ich steige mit meinem Gewicht auf das Eis und ich gehe über den See und Überraschung, ich komme am anderen Ende an. Das Eis hat gehalten. Das Wesentliche in meinem Glauben ist das Objekt, an das ich glaube, nicht der Glaube an sich. Das ist eine Befreiung pur. Das ist eine Befreiung pur und ich möchte dich ermutigen, weil ich das, mein Leben, es hat mich gequält. Es hat mich gequält, weil ich einfach das nicht verstanden habe. Deswegen diese praktischen Beispiele. Es kann sein, dass wirklich Menschen oder auch zum Beispiel Moslems, Hinduisten, Buddhisten, das sind oft sehr, sehr gläubige Menschen, die leben den Glauben auch total krass aus. Und es kann sein, und das ist auch oft wahrscheinlich so, dass die viel gläubiger sind als ich. Es gibt unglaublich starke, stark gläubige Menschen. Jetzt frage ich aber trotzdem, was ist dein Objekt? Denn wenn ein Objekt nicht trägt, dann kann mein Glaube noch so groß sein, er wird mich nicht tragen. Vers 18 nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, sagt Jakobus, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Jakobus fragt schon wieder, immer wieder fragt er, glaubst du, dass es reicht, einfach ein paar Wahrheiten anzuerkennen? Glaubst du, wenn es, dass es reicht, wenn du das apostolische Glaubensbekenntnis durchgehst und das ist wirklich tief und gut, daran glauben wir auch als Gemeinde, das unterstützen wir voll und da stehen wir voll hinter. Glaubst du, wenn du es nachsprichst, dass es ausreicht oder wenn du es abnickst? Meine Frage ist dann, wie wird jetzt mein Glaube im Alltag sichtbar? Und da habe ich getüftelt. Und ich habe es auch in Jakobus gefunden. Also, das Maß meines Glaubens ist gleich das Maß meines Gehorsams. Das Maß meines Glaubens ist gleich das Maß meines Gehorsams. Es gibt wirklich Christen und ich war einer davon. Ich liebe Jesus und das kann ich euch bezeugen, das können Menschen bezeugen, ich, ich, hab, ich war immer begeistert von Jesus. Aber ich hatte so Schwierigkeiten mit dem Thema Gehorsam. Große Schwierigkeiten mit dem Thema Gehorsam. Ich habe einen großen Glauben. Meiner war klein, aber ich habe einen Glauben gehabt. Trotzdem habe ich gesagt, Gehorsam ist so nicht meine Sache. Und Gott in seiner Liebe hat mich genommen und über viele Jahre begleitet. Und so nimmt er dich an die Hand. Wenn du es wirklich total ernst meinst und sagst, ich möchte echten Glauben leben, dann wird er dir das erklären. Das schaffe ich mit meiner Botschaft niemals. Er hat es bei so einem Kerl, der der beste Rundenläufer ist, auch gemacht und so einen tiefen Frieden geschenkt und das ist 100 pro lebendiger Glaube. Da hängt nicht davon ab, dass du immer gut drauf sein musst, dass du als Dienender immer stark sein musst. Nein, das ist völliger Unsinn. Aber Gott verlangt Gehorsam. Meine Tochter, Emily, die ist, äh, wir hatten immer Papa-Tage, ne? richtig gute Tage, was habe ich mich gefreut. Und damals war ich auch noch so auf einer Ebene mit Gott. Papa und Gott so, also alles, was Papa sagt, ist genauso gut und so, also das war Hammer. Wir Väter lieben diese Zeit, ne? wenn die Mädels uns so umgarnen und so und wenn die Töchter das gut finden, wenn wir das mit denen machen. So, jetzt habe ich einen papa -Tag. Jetzt sagt Emily, die durften dann immer an dem Tag das machen, was sie wollten und ich kam mit. Und Emily sagte, Papa, ich will mit dir auf den Kletterpark beim Hermann. Ich habe Höhenangst, ne? Aber ich habe ja gesagt, wir machen das, was du willst. Alles klar. Wir fahren zum Hermann. Emily war die ist sogar das Vorzeigemädchen. Sie musste den Gurt anlegen und der der Mann erklärt uns das und wir machen die Touren. Aber weil sie so ein kleiner Döps war, durften wir nur eins zwei Touren machen. Die haben wir gemacht. Gott sei Dank waren wir da auch zu Hause. Ich war fertig fürs Wochenende. So, wir fahren das zweite Mal hin. Oh, schon wieder Kletterpark. Ich dachte mir, jetzt fahren wir vielleicht irgendwo Schminksachen kaufen oder sowas. Aber nein, Kletterpark. Jetzt fahren wir zum Kletterpark. Emily, größer. Sie darf auch die blaue Tour mitmachen. Und sie sagt, Papa, wenn sie mich gesehen hat, dann stand ich da so und ich musste rüber. Ich hatte wirklich Angst. Jetzt muss ich darüber und sie sagt, Papa, komm, du schaffst das. So ein Döps zu mir, komm. Und ich, ich darf ja echt gar nichts, ich bin da rüber, das ist schrecklich für mich, diese Höhe so, ne? Ich komme rüber, bin angeseilt, alles. Es war super safe. Jetzt machen wir aber eine Tour, da ging es darum, das war die schwerste Tour für uns damals, da hingen so Holzdinger runter und du musst dich einmal lösen, du bist zwar immer noch gesichert, aber die ist nicht mehr an mir gesichert, und du musst auf dieses Ding drauf klettern und das wackelt so die ganze Zeit, also du denkst, und dann die Höhe dazu, hey, das ist Wahnsinn. So, jetzt machen wir das und Emily klettert. Und auf einmal, ich werde es auch nicht so schnell vergessen, sie fängt an zu schreien. Ich merke, da ist jetzt richtig krass Dampf am Ablassen. Sie weint, weil sie da oben sitzt und zittert und das Ding wackelt und die Höhe. Und das merkt sie jetzt erst. Deswegen hat sie mich auch vorher gerufen, weil sie wahrscheinlich gar nicht runtergeguckt hat. Jetzt merkt sie, das Ding wackelt und sie sagt, Papa, wieso bist du mit mir hier hingefahren? Wir hätten woanders hinfahren können. Das wäre viel besser und guck mal, wie schlimm. Und Papa, komm, und ich lass mich los. Wir mussten unbedingt eigentlich da immer dranbleiben. Geh zu ihr hin, voll der Hero, selber du voll, alles. Dann gehe ich dahin, halte sie fest und wir beruhigen uns. Sagt sie, Papa, lass nicht wieder los. Okay, dann standen wir da. Irgendwann haben wir uns beruhigt und ich sage, Emmy, der Mann unten hat uns gesagt, das Seil hält einen richtig schweren Menschen. Glaubst du das, Emmy? Ich glaube das, Papa. Trotzdem, wieso sind wir je gefahren? Glaubst du, Emmy, dass ich bei dir bin? Ich werde wirklich, auch wenn du siehst, ich habe Angst, ich bleibe bei dir. Ich, ich lasse dich nicht los und ich bin bei dir und wir schaffen das bis zum Ende und wir schaffen die Tour. Glaubst du, dass ich bei dir bin? Ja. Wie konnte Emily mir beweisen, dass sie an mich glaubt? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie muss weiterklettern und genau das machen, was ich ihr sage. Und Emily macht das und kommt an. Emily konnte ihren Glauben nur dadurch beweisen, indem sie mir im Gehorsam das tat, was ich gesagt habe. Wenn du dich gläubig nennst, dann kannst du das nur durch eine Sache beweisen. Indem du Gott glaubst und im Gehorsam das tust, was er sagt. Glaube ist Gehorsam. Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Das ist eine Stelle, da habe ich ein bisschen gebrütet. Was möchte uns Jakobus sagen? Warum bringt er das jetzt rein? Weil das Volk Israel, die messianischen Juden, kannten das Schema. Das ist dieser Glaube an einen einzigen Gott und sie haben es mit ihrem ganzen Sein verkörpert. Jetzt sagt Jakobus zu denen, wenn du das glaubst, wenn Gott wirklich der einzige Gott ist, da hast du recht, aber das glauben auch die Dämonen und sie zittern. Jakobus sagt sogar, böse Engel bestätigen, dass Gott ein einziger Gott ist und das ist so. Und sie zittern vor den Konsequenzen. Das heißt, sie sind in ihrer, Re in ihrer Lehre, rechtgläubig. Die Dämonen sind in ihrer Lehre rechtgläubig. Das rettet sie aber nicht. Warum nicht? Die Dämonen kennen die Wahrheiten über Gott, Christus und den Heiligen Geist, aber sie hassen Gott und seine Wahrheiten. Es ist gut, wenn wir glauben, aber das tun die Dämonen auch. Es reicht nicht, in deinem Leben den Glauben abzuwinken, da muss mehr kommen. Es reicht nicht. Ich kann nicht einfach so weiterleben. Wisst ihr, ich habe manchmal so den Wunsch meiner Tochter zum Beispiel zu erklären, welchen Weg Gott gegangen ist, um mir das zu zeigen. Und Gott sagt zu mir, Petra vonni, bleib mal locker. Mit dir, Hans Franz, hatte ich so viel Geduld. Also hab du mit deinen Töchtern ganz viel Geduld, bete für sie, umgarne sie im Gebet, bring sie vor mich und lass sie diese Lektion selbst verstehen. Und ich sage es dir, ich wünsche dir nichts anderes, als dass du verstehst, dass echter Glaube immer zu einer Veränderung führt. Und wenn es nicht in deinem Leben eintrifft, dann bete darum, suche das, hab Geduld. Und Gott wird dich führen. Er wird dich führen. Vers 20. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? In einer anderen Übersetzung steht für Dummkopf, du eitler Mensch. Und eitler Mensch bedeutet so viel wie leerer Mensch. Jakobus zeigt hier nicht zwei Methoden der Errettung also sowas wie Glaube kontra Werke, sondern er vergleicht zwei Arten von Glauben. Echter, lebendiger Glaube, der rettet und toter Glaube, der nicht rettet. In der Bibel heißt aber auch Glauben gleichzeitig Vertrauen. Und Vertrauen braucht immer ein Gegenüber. Wer ist jetzt in unserem Glauben das Gegenüber? Gott, Jesus und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit nicht drei Götter, die drei Einigkeit. Und diese Personen haben einen Charakter. Und ich kann Jesus oder ich muss Jesus so nehmen, wie er ist. Ich kann mir Jesus nicht aussuchen. Ich kann mir meinen Jesus nicht zusammenbasteln. Der Inhalt meines Glaubens ist Jesus. Wer sein Vertrauen wirklich auf Jesus setzt, der wird vom Neuen geboren, der bekommt seine Sünden. Oh, meine Frau sieht, dass ich schwitze. Das geht nicht. So, jetzt in die Maske und dann geht's wieder weiter. Also, Dankeschön. Wer sein Vertrauen wirklich auf Jesus setzt, der wird vom Neuen geboren, der bekommt seine Sünden vergeben und er erhält ein neues Herz. Echter Glaube ist bereit, Gott zu gehorchen und auf ihn zu hoffen, wo es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Echter Glaube ist bereit, auf Gottes Seite sich zu stellen und dabei manchmal gegen alle anderen Meinungen, weil er weiß, dass es nur bei Gott Rettung gibt. Und wisst ihr, das Interessante ist, ich hatte jetzt eine Fahrt mit meinen Kollegen und wir waren äh, in Krakau gewesen und wenn ich jetzt mit jemandem über den Glauben rede, dann bete ich nicht die ganze Zeit, Jesus, gib mir das Richtige, dass ich was sagen kann, gib mir ein Beispiel oder so. Ich sage einfach nur, Jesus, gib, dass ich chillig bleiben kann, dass du groß wirst, und dass du einfach, du kennst das Herz meines Gegenübers, dass du durch mich zu dieser Person sprichst. Ich nehme mich da null wichtig. Und es passiert was Wunderbares. Dann fliegen wir zurück. Und das ist eine Psychologin gewesen. Das waren Hammergespräche. Die haben mich so herausgefordert. Und ich durfte einfach Zeugnis geben, was Gott in meinem Leben macht. Und dann war sie baff. Und im Rückflug kommen auf mich Leute zu und wollen wissen, was ich da mit gemeint habe. Und fertig. Jesus legt den irgendwas aufs Herz. Ich, Petra Voni, muss einfach nur da sein, gehorsam sein. Aber wenn ich nicht den echten Glauben lebe, bin ich leer. Ich kann nichts geben. Ich kann Wissen vermitteln, aber ich kann nicht echten Glauben geben. Zwei Beispiele, die uns Gott gegeben hat, wo wir echten Glauben sehen. Abraham und die Hure Rahab. Verse 21 bis 25. Wenn du nicht mehr, äh, weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte. Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handel vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für Gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie Kundschafter versteckte und sie auf einen anderen Weg in Sicherheit brachte. Diese zwei Beispiele und Leute, das ist so ermutigend, dass Gott Abraham nimmt und die Hure Rahab. Bei nicht die perfektesten Christen. Also ich glaube, keine Frau wäre gerne mit Abraham verheiratet. Ne? Der hat ja auch gerne mal seine Frau als Schwester und so. Und dann hat er auch gerne mal gelogen. Also total ermutigend. Er war ein Mensch. Aber Gott benutzt ihn hier als Beispiel. Und die Hure Rahab, sie ist eine Hure, hatte aber echten Glauben. Und das ist unglaublich. In Hebräer 11, 17 steht, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Ich möchte jetzt nicht das Gleichnis erklären, weil das da wäre eine Predigtreihe, Rudi, die müssen wir irgendwann mal durchziehen. Aber dieser Vers ist unglaublich. Ich habe mich immer gefragt, Gott, warum musste Abraham den Isaac opfern? Er sollte ihn töten. Und ganz interessant ist, dass Gott verspricht Abram einen Nachkommen und er schickt Abram sogar eines Abends raus und sagt, Abram, weil Abram fing an zu vergessen, guck mal auf die Sterne. Okay. So viel, wie du jetzt Sterne siehst, werden deine Nachkommen sein. Gut. Beim nächsten Mal ver vergisst es aber auch schon wieder und dann ruft ihn Gott raus und sagt, schau mal auf den Sand. So viel, wie Sandkörner sind, werden deine Nachkommen sein. Okay. Er glaubt wieder. Sarah und er, die haben gezweifelt. Und Leute, jetzt ist Abraham schon 99 und Sarah 90. Es vergehen so viele Jahre. Und irgendwann versucht es Abraham selbst zu machen. Und Gott sagt, nein Abraham, ich schenke dir durch Sarah einen Sohn. Und jetzt kommt Isaac und er ist in dieser Zeit ungefähr ein Teenager. Sagen wir 15 Jahre. Und Gott sagt zu Abraham, ich möchte, dass du Isaac opferst. Wisst ihr, wenn wir diesen Vers lesen, verstehe ich auch, warum Abraham gehorsam war. Er hat in seinem ganzen Leben gewusst, Gott steht zu seinen Zusagen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er wird nicht einen Buchstaben oder nicht einen Millimeter davon weichen. Und wisst ihr, Abraham nimmt das Messer in die Hand und will Isaac töten. Und Gott sagt, stopp! Und dann sagt Gott, nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Gott schätzt einen Glauben, der Gott fürchtet. Echter Glaube ist bereit, Gott zu gehorchen, auf ihn zu hoffen, wo menschlich gesehen keine Hoffnung zu sehen ist. Leute, aus einem Grund. Weil echter Glaube verstanden hat, dass Gott es immer gut mit mir meint. Ist das nicht eine Befreiung? Ich würde jetzt am liebsten fragen hier in die Runde. Wer glaubt nicht, dass Gott es gut mit mir meint? Nein, nicht eben, Das war eine rhetorische Frage. Aber ich möchte dich ermutigen, der du da sitzt und mit dir kämpfst, weil du diesen Glauben in dir nicht hast. Gott will dir begegnen. Er will dir begegnen. Er will sich dir zeigen. Er will diesen echten Glauben in dir bewirken. Und dieses Verständnis kommt nicht kognitiv in meinen Kopf. Er legt es in unser Herz. Und das sagt dir einer, der lange danach gesucht hat. Ich kenne die Zeiten, wenn ich vorne stand und gesungen habe und ich konnte manche Texte nicht mitsingen. Ich gebe mich dir ganz hin. Nein, ich gebe mich dir nicht hin. Ich will mein eigener Gott sein. Ich konnte das nicht mitsingen. Gott musste in meinem Leben so eingreifen und er geht mit uns so viel Runden bis ich verstanden habe, dass Gott es immer gut mit mir meint. Der Mann in der Gemeinde bei uns, der seine Frau verloren hat. Menschen, die krank sind hier in der Gemeinde. Wir brauchen nicht verkrampfen und wir brauchen nicht einen festeren Glauben. Wir müssen einen Glauben an ein Objekt haben, die Nähe zu ihm behalten, nah bei ihm sein, zweifeln, Angst haben, mit ihm auch diskutieren, aber dranbleiben. Und Gott schenkt uns diesen Glauben, Gott meint es gut mit uns, auch wenn wir es nicht verstehen. Und das ist das, was Rudi und Jakobus uns in dieser Botschaft sagt. Das ist ein erwachsener, reifer Glaube. Und dieser erwachsene Glaube zeigt sich in einem Lebensstil. Glaube muss wachsen. Das Beispiel von der Hure Rahab, das ist ungefähr 500 Jahre später, nach Abraham. Sie ist eine Kanaaniterin, Sie hat nichts mit dem Volk Israel zu tun. Jetzt erkundschaften die Kundschafter von Israel das Land East, äh, des, äh, Jericho. Und die sind baff, weil es dort krass heftige Soldaten gibt. Und äh, die sollen das nachher irgendwann dem Volk sagen. Jetzt brauchen die aber einen Unterschlupf. Und wer gewährt diesen Kundschaftern? Genau an dem Ort gibt es eine Hure Rahab. Das ist crazy. Wisst ihr warum? Weil es steht, dass die Hure Rahab gehört hat, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und das muss einer erzählt haben, der an Gott glaubte und mit Gott lebte. Sie hat das gehört und dachte, mein lieber Schawolli, was ist das für ein Gott? Dann hat sie aber auch erlebt, Zweimal zwei Könige, die sich gegen das Volk Israel gewandt haben, bevor das Volk Israel nach Jericho kam. Und mit den Königen sieht's gar nicht gut aus. Die haben so richtig verloren, richtig auf die Mütze bekommen. Und sie merkte: Gott hat Israel befreit. Den zwei Königen geht's überhaupt nicht gut, weil dieser Gott, der ist so groß. Ich muss ihn fürchten. Entweder ich gehe unter oder ich stehe auf der Seite Gottes. Sie fürchtet Gott wie Abraham. Und als die Stadt Jericho eingenommen wird vom Volk Israel, wird die Familie von der Hurra gerettet. Echter Glaube stellt sich gegen alle auf die Seite Gottes, weil man weiß, dass es nur bei Gott Rettung gibt. Vers 26. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Es fehlt irgendwas. Ich habe meinen Freund beerdigt, er war 18 Jahre alt, ich war, 19, ich war auch 18. Der ist auf eine sehr tragische Art und Weise umgekommen. Und diesen Moment werde ich auch nicht vergessen. Viele Jahre war das in meinem Kopf. Er ist verstorben, er wurde aufgebahrt und ich kam dort in den Raum und ich sah meinen Freund. Und in meinem Kopf habe ich einen Freund, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen Sport gemacht, wir haben zusammen Blödsinn gemacht, wir haben zusammen gegessen. Jetzt sehe ich ihn und er sieht aus wie mein Freund. Aber da fehlt was, da fehlt was. Und das ist das, was Jakobus sagt, so wie der Körper ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Wenn du bereit bist, dich hundertprozentig auf Gott einzulassen, und das ist das Lied, das ihr gesungen habt, bring mich an dein Kreuz, und wenn du das von ganzem Herzen wünschst, wird Gott dich an sein Kreuz bringen. Das ist nicht leicht und das kann wehtun. Und die Runden können schmerzhaft sein und wir können auch keine Pusten mehr haben. Aber wenn ich mich hundertprozentig auf Gott einlasse, ihm vertraue, dann zeugt es von einem reifen, erwachsenen Glauben. Wenn du in deinem Herzen Ja sagst, dann kannst du es Gott nur beweisen, indem du hier rausgehst und das tust, was er sagt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn du heute Gebet brauchst, wenn du in dir eine Unruhe spürst und du sagst, ich ich brauche diesen echten Glauben. Ich brauche jemanden, der für mich betet. Dann komm heute hier hin. Dann sprich mit uns. Dann beten wir für dich. Es wird kein Hokuspokus geben. Aber Gott wird es erhören. Und er wird dir begegnen. Und ich wünsche dir nichts mehr als echten Glauben. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für deine Message. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Geduld mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du so gnädig bist und so den Weg mit uns allen mitgehst. Wir sind nur Menschen, du bist Gott, du bist groß und du möchtest das in unserem Herzen sein. Das können wir uns nicht erkämpfen, nicht durch Dienste, nicht durch Werke. Ich bitte dich darum, dass du die aufrichtigen Wünsche in unserem Herzen siehst und dich uns zeigst, Herr dass wir verstehen, dass du es gut mit uns meinst und schenk uns Kraft, dir gehorsam zu sein. Ja, der Glaube soll wachsen. Nimm uns bitte in die Hand und schenke demjenigen, der jetzt hier sitzt und damit zu kämpfen hat, Überwindung, dass er es äußert, seinen Freunden sagt, seiner Familie, der Gemeinde und dass du ihn führst und ihm diesen echten Glauben schenkst und diesen tiefen Frieden. Amen.